0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hi, ihr hört den Stadtrevue Podcast und ich bin Christian Wertschulte, Redakteur bei Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Bei uns in der Redaktion hört man ja manchmal Worte, die doch irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken. Eins davon ist Haschrebellen. Das war eine linke Gruppe in Berlin der späten 60er, die dagegen die restriktive Drogenpolitik protestiert haben. Mit Demos und mit Flugblättern, aber natürlich auch, indem sie fleißig gekifft haben. Über fünf Jahrzehnte später, da scheint sich in der Drogenpolitik tatsächlich jetzt auch so langsam mal was zu bewegen. 1994 gab es ja schon ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, dass der Eigenbedarf von einer kleinen Menge Cannabis jetzt straffrei sein soll. Und nun nun hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine große Reform angekündigt, die eine weitere Legalisierung von Cannabis mit sich bringt. Vorne mit dabei sein, das will tatsächlich der Stadtrat aus Köln, denn unsere Stadt, die soll zu einer sogenannten Modellregion werden. Was genau das bedeutet, das haben Anja Albert und Philipp Haser für uns recherchiert und mit Philipp habe ich mich auch darüber unterhalten. Hallo Philipp. Hallo Christian. Philipp, wenn man so durch Köln läuft, ähm, gibt es ja sehr viele Läden, in denen man CBD-Produkte kaufen kann, also cannabidiol ähm, das fällt einem auf, es sind viele Hanfblätter dann zu sehen, manchmal sind diese Läden auch ein bisschen schicker, haben so eine minimalistische prada anmutung Es ist also schon legal, Cannabis-Produkte in Köln zu kaufen. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister und Kölner Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach ja einen Plan zur Legalisierung von Cannabis vorgelegt. Was genau plant er denn? Ähm,
0: ja, Cannabis mit dem Wirkstoff THC, Cannabisprodukte mit dem Wirkstoff THC sollen legal werden. Das heißt, der Wirkstoff, der Rausch erzeugt, also nicht nur ein bisschen Entspannung, wie die CBD-Produkte versprechen, sondern wirklichen Rausch ähm, erzeugen. Die sollen in Köln, äh, in, in die sollen in der Bundesrepublik legal werden. Und das soll ähm, das ist nicht so einfach. Das ist eine sehr komplizierte Rechtslage mit EU- und völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik, die dem entgegenstehen und deshalb hat der Bundesgesundheitsminister und das ähm, Kabinett beraten, wie das funktionieren könnte und sich auf ein Vorgehen geeinigt. Im Moment steht das auch noch ähm, und das soll in zwei Schritten passieren. Zum einen war geplant, bis zur Sommerpause in einem ersten Schritt den Besitz von 25 Gramm Gras oder Haschisch ähm, legal zu machen und ähm, im gleichen Zuge die Cannabis-Social-Clubs dafür eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Das sind Vereine von, kann man so kann man das vielleicht fassen, von Hobbygärtnern, die Cannabis anbauen für den Eigenbedarf ihres Vereins, ihres Clubs. Bis zu 500 Mitglieder dürfen die umfassen, dürfen dann die das, was sie anbauen, nur an ihre Mitglieder abgeben. Das Saatgut und die Produkte sollen kontrolliert werden.
1: Und darüber hinaus gibt es dann die Idee, dass es bestimmte Modellregionen geben soll, wenn ich das richtig verstehe, wo man ausprobieren will, wie man Cannabis quasi darüber hinaus noch erhältlich machen kann. Was was ist denn da genau geplant?
0: In Im zweiten Schritt soll es dann wirklich ähm, einen Markt geben für cannabis also einen kommerziellen Verkauf von cannabis -Produkten. Und das ist dann wirklich das rechtlich sehr herausfordernde und deshalb wird das nur in Modellregionen zulässig sein. Das heißt, man erklärt einen Ausnahme, äh, ein Ausnahmegebiet, räumlich begrenzt, ähm, wo dann Cannabis in Läden frei verkauft werden darf. An, für, an Menschen ab 18 Jahren, auch ähm, beschränkt in der Menge. Und da ist aber noch weniger klar, das soll auch erst nach der Sommerpause dann wirklich in Angriff genommen werden, diskutiert und geplant werden, wie das rechtlich genau funktionieren könnte und ob dann das Cannabis zum Beispiel in Bayern angebaut wird und in NRW verkauft wird. Es soll auch nur so viel geliefert werden, wie der Nachfrage in der Region entspricht, weil die Gefahr besteht natürlich, dass wenn in Köln das Gras legal ist, dass dann die Menschen aus ganz NRW kommen oder vielleicht sogar noch von weiter her, um hier Gras zu kaufen und ähm, das soll auch unterbunden werden. Wie das funktionieren soll, ist allerdings noch nicht konkret
1: gemacht. Trotzdem hat der Kölner Stadtrat hier in der letzten Sitzung im Mai schon darüber gesprochen und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch beschlossen, dass Köln sich bewerben soll, äh, so eine Modellregion zu sein. Wer war denn dafür und mit welchen Argumenten? Es
0: waren eigentlich alle Fraktionen mit Ausnahme von CDU und AfD für diesen Antrag. Köln soll sich bewerben, man will da ganz vorne mit dabei sein. Und Köln soll so eine Modellregion werden. Das Argument, ähm, Ralf Unnersprecher des Gesundheitsausschusses und ähm, aus der Grünen-Fraktion hat gesagt, alles bisherige ist krachend gescheitert, ähm, was es an P Drogenpolitik gab und was mit äh, Repression und Verboten zu tun hatte. Und so argumentieren auch eigentlich alle anderen Fraktionen. Ähm, man will hier, das als Chance nutzen, um eine andere
1: Drogenpolitik in der Stadt zu etablieren. Das erinnert mich auch daran, dass vor Jahren ja auch mal zum Beispiel der grüne äh, Innenstadtbezirksbürgermeister Andreas Hupke gefordert hatte, so einen Modellversuch äh, zu starten. Das muss Mitte der 10er Jahre gewesen sein, so 2014, 2015. Ist also schon schon ganz schön lange her. Und ähm, auch erstaunlich, wie lange sowas eh dauert, wenn man überlegt ist. Als ich Abi gemacht habe 1997 oder 96, nee, 97 habe ich Abi gemacht. Und kurz vorher gab es ja dieses erste Urteil vom Bundesverfassungsgericht über den sogenannten Eigenbedarf. Also ist auch mittlerweile über 25 Jahre her. Die Mühlen malen da sehr, sehr langsam. Gut, jetzt hast du gerade gesagt, AfD und CDU waren gegen diesen Modell. Versuch und ähm, sagen, Köln sollte sich dann nicht für bewerben. Was waren denn deren Argumente?
0: Ja, die Hauptargumente sind die Gesundheitsrisiken, die mit dem THC-Genuss verbunden sind. Das Gras heute ist wesentlich stärker und auch alle anderen Cannabis-Produkte, die heute ähm, ja erhältlich sind oder auch in anderen Ländern verkauft werden, das sind wesentlich stärkere Produkte als die, ähm, weiß nicht, als das Hippie Gras oder der Schwarze Afghane, den unsere Eltern vielleicht geraucht haben früher. Und insofern ist damit eben auch ein, ein größeres Risiko verbunden. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Menschen, die nach Cannabiskonsum psychische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten hatte, die hat sich seit 2011 schon verdoppelt. Das ist also auch eine ganz akute aktuelle Entwicklung. Das sind die Zahlen vom Landesstatistikamt in NRW. Ähm, trotzdem liegt ähm, Cannabis da mit 5%, etwas mehr als 5% der Einweisungen weit hinter Alkohol mit 68%. Und auch Opiate liegen da noch, ähm, also drogeninduzierte psychische Störungen, Verhaltensstörungen, ähm, da liegt Cannabis immer noch äh, relativ weit hinten und das muss man eben abwägen, ähm, die ganzen schädlichen Nebenwirkungen, wie eben, ähm, die die Repression mit sich bringt, dass Menschen mit Vorstrafen dann plötzlich ähm, belastet sind, weil sie mit zu viel Gras erwischt wurden oder den Führerschein neu machen müssen, weil sie ähm, noch Rest-THC im Blut hatten und das da fehlt ja auch noch eine klar definierte Grenze muss man abwägen gegen die Gesundheitsrisiken und in Köln hat man sich offenbar entschieden, dass es an der Zeit ist und dass es diesen Versuch wert ist und dass man da dabei
1: sein will. Lass doch mal kurz bei den Gesundheitsrisiken bleiben. Ist das denn medizinischer Konsens, dass das eine große Gefahr darstellt, besonders für junge Menschen? Oder gibt es auch Mediziner, die sagen, ja, die Gefahr ist da, aber es ist, wie du schon sagst, vielleicht auch eine Frage, ähm, naja, man muss lernen, Umgang mit Drogen zu finden, so ähnlich wie wir ja auch alle mehr oder weniger schmerzhaft gelernt haben, äh, mit Alkohol einen Umgang zu finden in unserem Leben. Das würde mich mal interessieren. Was sagt denn die Medizin dazu? Ist das, ist das so eine einhellige Meinung, zu sagen, es sollte besser nicht legalisiert werden und diese Modellversuche sind falsch, wie das die CDU dann quasi aus medizinischen Gründen anführt?
0: Also eine einhellige Meinung würde ich nicht sagen, dass es die gibt. Es gibt viele, die warnen tatsächlich davor. Und das ist eine ernste Sorge, die die Mediziner umtreibt. Es gibt aber genauso die Mediziner, die mit guten Gründen argumentieren, dass das, ähm, dass es die Kontrollmöglichkeit, dass das ein Gewinn ist. Man kann ja dann die Produkte besser, wenn es gut gemacht wird, das Gesetz, besser kontrollieren, was die Inhaltsstoffe, die Konzentration angeht. Es wird nicht ähm, gestreckt oder versetzt mit synthetischen Stoffen, was ein, ein gesundheitliches Plus wäre und man kann, das ist die Hoffnung aus der Politik und das Argument, was dann immer mit angeführt wird, direkt ähm, beim Verkauf ähm, Präventionsangebote mitdenken oder mitplanen und ähm, faktisch stellen dann sich manche vor, dass da eben die Flyer der ähm, Hilfsangebote direkt am Verkaufstresen liegen. Und vielleicht auch der Zugang zu, leichter ist zu Menschen, die ein Problem haben könnten, dass man nicht ähm, den ganzen legalen Ballast mitdenken, ausklammern oder... Ähm, erstmal abarbeiten muss, bevor man zu jemandem sagen kann, pass mal auf, dein Konsum ist problematisch, ähm, du merkst, du hast dich verändert, dir geht's nicht gut, ähm, hier gibt es ein Angebot, äh, hier wird dir geholfen. Dass die Hoffnung, dass die Präventionsseite da auch auf der gesundheitlichen Seite nach der Legalisierung ähm, effektiver wird.
1: Was sagt die die Kriminalwissenschaft dazu? Also diejenigen, die sich mit dem Rechtsrahmen beschäftigen. Ähm, da gibt es ja auch bestimmt äh, verschiedene Sachen. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass die bestimmt zum Beispiel auch Zahlen darüber haben, ob dann wirklich der Konsum hochgeht, wenn man sowas äh, legalisiert. Es gab ja jetzt gibt ja nicht nur unsere Nachbarn, die Niederlande, die es ja gerade wieder einschränken, tatsächlich die Konsummöglichkeiten, sondern es gab ja auch die sehr breiten Legalisierungsversuche jetzt, ich glaube, in Portugal und auf jeden Fall in vielen Bundesstaaten der USA. Ja,
0: unsere Kollegin Anja Albert hat mit einer ähm, Kriminologin von der Universität Köln gesprochen ähm, und die war relativ eindeutig der Meinung, dass es kriminologisch gesehen, also vom Standpunkt der Verbrechensbekämpfung, ein Vorteil ist, weil Staatsanwaltschaft und Polizei entlastet werden, weil die jungen Menschen, nicht in ähm, die mit zu viel Gras erwischt werden, nicht in kriminelle Karrieren abzurutschen drohen. Das sind ähm, Effekte, von denen man sich... Ähm, da eine enorme Entspannung verspricht. Die Zahlen des Konsums in anderen Ländern, das ist immer schwer zu vergleichen. Es gibt auch keine einheitliche... Studienlage oder so. In mancherorts hat man festgestellt, in Kanada meine ich, war ich das, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass ähm, aber es gibt diesen Befund, dass es bei älteren Menschen ab 60 äh, der Konsum gestiegen ist, die für die quasi in der das Rente, legale. In Rente
1: sind. <lacht>
0: ja, und für die das Legale tatsächlich so ein Hindernis war, bislang, äh, das, die, die es bislang deswegen nicht gemacht haben und dann ausprobiert haben. In anderen Ländern ist der Konsum gestiegen, hat dann aber ein Plateau erreicht, ähm, relativ zügig. In Portugal, berichtet die Wissenschaftlerin von der Uni Köln, hat man relativ gute Erfahrungen gemacht mit der Freigabe von... Ähm härteren Drogen oder synthetisch hergestellten Drogen. Ähm, dazu wären, würden Kokain und ähm, MDMA oder Ecstasy-Zellen. Ähm, das ist nicht, nicht so einfach und hängt auch dann immer von der individuellen Ausgestaltung ab, wie man das genau macht und wie sich das dann in Deutschland entwickeln wird. Ich, das ist natürlich ganz schwer, das zu sagen, zumal eben auch noch so viel unklar
1: ist, wie das in Deutschland genau ausgestaltet sein wird. Ja, eine Sache, die mich tatsächlich auch interessieren würde, das weiß ich nicht, ob eure GesprächspartnerInnen dazu was gesagt haben ist, wie sich das denn ökonomisch gestaltet hat. Du hast ja eben gesagt, ja, Verkauf soll begrenzt werden auf den Bedarf der Region. Das klingt irgendwie gut, aber stellt sich sofort die Frage, wie will man das berechnen? Also wie willst du die Nachfrage berechnen? Und dann ist die andere Sache ja, es gibt ja nun durchaus kriminelle Strukturen, die massiv daran verdienen. Hat irgendjemand gesagt, wie man verhindern will, dass die sich dann einfach legalisieren, so ähnlich wie... Die Mafia mittlerweile im Tourismusgeschäft einfach aktiv ist, also eben nicht mehr illegal, sondern halt legal verdient. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Da hat man sich noch zurückgehalten, weil eben noch nicht klar ist, wie dieser
0: kommerzielle Markt dann aussehen soll. Es gibt die Formulierung, dass es, es sollen legale Lieferketten etabliert werden. Die große Hoffnung ist natürlich, dass die Unternehmen, die im Moment schon ähm, das pharmazeutische, die pharmazeutischen Cannabisprodukte herstellen, also das, was auf Rezept ähm, schon schon länger legal ist, dass die einfach ihre Produktion ausweiten ähm, und dass die dann ähm, ja das Saubere, gesunde Gras, wenn man so will, vielleicht verkaufen und bereitstellen. Die Frage ist, ob das reichen wird, ob das ob ähm, das für die lukrativ ist. Und mit Sicherheit werden aber auch andere Anbieter in diesen Markt stoßen wollen und äh, daran mitverdienen wollen. Da stehen auch in Köln einige in den Startlöchern. Ähm, es gab so eine Reisegruppe von Bundestagsabgeordneten, die sind durch die ähm, Beispiel Provinzen und Länder gereist. In Holland haben die sich ein Bild gemacht, in Kanada ähm, und in Kalifornien. Ähm was man auf jeden Fall vermeiden will, ist das holländische Modell, da hat man sich nämlich einfach keine Gedanken gemacht darüber, wie diese Lieferketten funktionieren, was zur Folge hatte, dass die äh, kriminellen Strukturen, die organisierten Strukturen einfach an der Hintertür illegal die Coffeeshops beliefert haben und die Coffeeshops vorne heraus dann legal die Produkte verkauft haben, die sie quasi aus den gleichen Strukturen bezogen haben, die vorher den Schwarzmarkt versorgt haben. Das ist das abschreckende Beispiel und das soll um jeden Preis verhindert werden. Und der Gedanke dieser Modellregion ist vielleicht auch nicht zuletzt, dass man dort dann eben ausprobiert, wie gut das funktioniert und an welchen Schrauben man drehen muss und wo man kontrollieren muss, ähm, damit das funktioniert. Vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn ein Teil der Schwarzmarktstrukturen bisher ähm, dann eine legale Chance bekommt und ähm, dann eben auch in, in die Erzeugung irgendwie einsteigt, wenn das vernünftig reglementiert ist und kontrolliert wird und effektiv kontrolliert wird, dann äh, wäre das ja sicherlich ein Vorteil. Aber wie gesagt, nach der
1: Sommerpause wird da erst die Diskussion
0: beginnen, wie das
1: funktionieren könnte. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich kann mich daran erinnern, vor einiger Zeit eine Reportage über Handverbau in im Humboldt Valley, also in Kalifornien, gelesen zu haben, wo auch tatsächlich von sehr schlechten Arbeitsbedingungen die Rede war, dass da viele illegalisierte und migrantisierte Arbeiterinnen... Da waren die wenig wenig Schutzgenossen haben. Also es sind alles Sachen, die dann ganz interessant werden. Und ähm, es wird sicher auch eine Herausforderung für das Lieferkettengesetz, äh, diese Cannabis-Legalisierung. Aber du sagst, da ist noch viel in der Schwebe. So, was äh, ja offensichtlich nicht in der Schwebe ist, zumindest nicht für das NRW-Gesundheitsministerium, äh, ist überhaupt die Existenz von Modellregionen in unserem Bundesland. Denn das hat sich festgelegt, in NRW soll es keine Cannabis-Modellregion geben. Heißt das, alles, was der Kölner Stadtrat jetzt beschlossen hat und was die Menschen hier diskutiert haben und was Andreas Hupp gehofft, ist das alles jetzt damit begraben, mit dieser Aussage? Ja, ähm, gute Frage.
0: <lacht> das, die steht offen in äh, ziemlich vielen Räumen in NRW, denke ich. Und das wird auch die Ratsfraktion ja, vielleicht kalt erwischt haben. Die CDU macht hier wirklich ähm, die Rolle des Bremsers. Ich meine, es das heißt aus der Landesregierung von CDU und Grünen auch, dass ähm, Laumann jetzt lediglich in seiner Rolle als Gesundheitsminister gesprochen hat. Aha. Ähm, das, da, das heißt, es ist wahrscheinlich auch nicht geklärt. Es ist keine Position der Landesregierung
1: auf jeden Fall. Aber des zuständigen Landesregierungsministers. Des zuständigen gut, Ministers, genau. Es, man muss es nicht verstehen, <lacht> diese Aussage. Also er will
0: es nicht, er will, es, ja. er will diese Modellvorhaben verbieten. Und wenn das okay. so eine wacklige rechtliche Grundlage ist, ich bin kein Experte in rechtlichen Fragen, aber es sieht so aus und es wirkt so, als wäre er sich sicher, dass er da einen, einen guten Hebel in der Hand hat, um das tatsächlich umzusetzen. Ähm, wie das dann politisch funktioniert, ist sicherlich auch nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, und, aber die Aussage ist klar, grundsätzlich äh, spricht sich das Gesundheitsministerium gegen die Zulassung von Modellvorhaben aus und verweist auf Hirnschädigung bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahren und ähm, ja, wie, wie das dann am Ende rechtlich und politisch ausgeht, muss man wohl abwarten.
1: Ist ja vielleicht auch eine Frage, wie die Bundesgesetze äh, gestaltet werden. Ist ja auch nicht der erste Fall, wo diese genau diese Kette Land, Bund, äh, Kommune ähm, zu Unsicherheiten führt. Wir haben ja auch noch die Klinikzusammenlegung, äh, wo es genau eine ähnliche Problematik gibt, wo auch die Voraussetzungen noch nicht so hundertprozentig Klar sind auch, wenn es da ja, glaube schon etwas konkretere Regeln gibt als jetzt bei den Cannabis-Modellregionen.
0: Ja, spannend wird natürlich, wie sich die, wie sich die Kölner Grünen, ähm, wie die mit ihren NRW, äh, mit ihren Landeskollegen ähm, da, wie die die ins äh, Gebet nehmen und wie das dann ähm, ja, am
1: Ende ausgeht in der Grünen, in der Grünen Partei vielleicht. Ich vermute, es wird zu keinem großen öffentlichen Konflikt kommen. Ähm, die Grünen sind ja so im Austragen von Konflikten ähm, untereinander relativ zahm und auch sehr professionell, was so Öffentlichkeitsarbeit ähm, angeht. Ähm, und ich glaube nicht, dass es beim Thema Kiffen da so Überzeugungstäter gibt, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Fragen von äh, Kriegsteilnahme und Waffenlieferungen, das jetzt, jetzt beim Kosovo-Krieg der Fall war, als es das letzte Mal ja wirklich offenen Dissens gegeben hat bei den Grünen. Nee, das, das, das glaube ich, da hast du bestimmt recht. Aber es wird am Ergebnis dann abzulesen sein. Genau. Und an, Anekdote auch aus der ersten rot-grünen Regierung. Damals war ja Retzo Schlauch äh, ein bekennender Kiffer, <lacht> äh, Teil, Teil des Bundestags. Und äh, alle haben eigentlich gedacht, jetzt kommt sozusagen schon die Legalisierung, also in der Periode zwischen... Ähm, 98 und 2002 und da ist tatsächlich auch Null und nichts passiert. Mhm. Dann bis 2005, also in den sieben Jahren der ersten rot-grünen mhm. Regierung. Also ich, wenn ich ähm, jetzt so Kiffer wäre, würde ich da nicht so viel Hoffnung in die Grünen setzen. <lacht> also weiß ich nicht, ob Grünen da die Hoffnung ist. Ich verstehe, man kann im Moment einfach nicht abschätzen, ob man demnächst in Köln quasi legal Cannabis einfach so kaufen kann. Aber diese Cannabis-Clubs, die können auf jeden Fall kommen, ja? Das sieht ziemlich sicher
0: so aus, dass das ähm, funktionieren wird. Und ähm, in anderen Städten gibt es auch schon die Berichte, dass da die Mitgliedsanträge bei denen ähm, ja, um ein Vielfaches gestiegen sind und dass man sich da vorbereitet in Köln. Wir haben äh, versucht, welche zu finden, die, ähm, die da ähm, aktiv sind und ähm, ja, vielleicht auch neue Mitglieder aufnehmen. Bislang haben die dann so... so ähm, so PR-Kampagnen gemacht und für die Legalisierung geworben und Aktivismus betrieben. Ähm, solche Vereine gab es in, in vielen Städten schon, gibt es auch in Köln, aber wir haben da keine Rückmeldung bekommen bislang. Das wird sich aber bestimmt ändern.
1: Ja, ist auch interessant. Sie dürfen sich dann auch neu gründen, diese Vereine, oder ja. ähm, sind das alles Vereine, die es jetzt quasi schon geben muss? Ich nehme
0: an, das äh, gute deutsche Vereinsrecht wird da die Grundlage sein, so hatte ich das zumindest <lacht> verstanden. Also sieben Gründungsmitglieder, Vorstand Kassenwart, ähm, <lacht> genau. <lacht> Geschäftsordnung und eine Satzung und äh, genau, und dann darfst du das unkommerziell. Jährliche genau. <lacht> genau. Ähm, genau, dann darfst du das unkommerziell darfst du dann loslegen.
1: Ja, bin ich ja mal gespannt, wie sich das entwickelt und was das für Konflikte dann in den Kölner Kleingärtenvereinen hervorbringen wird, wenn da die Ersten anfangen, ihr Hanf anzubauen.
0: <lacht> ja, das wäre spannend. Alles klar. Danke, Philipp. Danke,
1: Christian. Ja, so viel zum Thema cannabis Cannabismodellstadt Köln. Wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, das könnt ihr dann auf jeden Fall in einer der nächsten Stadtrevues lesen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann helft ihr uns am meisten, wenn ihr unsere Zeitschrift abonniert. Und falls euch das nicht möglich ist, ihr uns aber trotzdem helfen wollt, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de slash support vorbei. Wir hören uns dann im Juli wieder, habt einen schönen Sommer und bis dahin.